0: Áldás békesség! A Budapest József Attila lakótelepi református gyülekezet igehirdetését hallod. Ha szeretnél többet megtudni közösségünkről, látogass el Facebook oldalunkra. facebook.com perjoltref. Isten áldjon! Jézus földre jövetele az azt a kincset hozta nekünk, hogy egy új erőtérbe lehet beszállni. Kívül vagyunk ezen, mind a bűneset óta. Totál káros lett az ember. Nincs-e fülünk rá, se vevőkészülékünk, semmink. De Jézus jött, hozta, ugye az első mondat, olvasom el az igét majd, amit ígértem, hozta Jézus azt az elvesztett országot, és annak az erő terét, Tehát, hogy van kapcsolónk, mint a wifi-vel, te akárhol nem ugrálhatsz, csak ha van térerő. Na most a mennyei térerőt hozta vissza. Hogy mondta ő ezt ugye azon a nyelven? Első mondata Jézusnak az volt, Márk 1.15, betelt az idő. Azaz elérkezett az alkalmas idő, Elközelített hozzátok az Isten országa. Itt van. Térjetek meg, kapcsoljatok rá, gyertek vissza, dugjuk a konnektorba dugott, és higgyetek az evangéliumban. És az első század óta vannak emberek, akik rákapcsolnak. És nekem olyan öröm, már ránézek egy, hát nem azt mondom, hogy unokámszerű fiúra. De hát ha összeadjuk, hány éves vagy? 33. 33, még 76. Számoljanak a testvérek. Ha nagyon ügyesek lettünk volna a nemzedékek, akkor összejön egy egyidős unoka. Hát mondjuk egy 18 éves van is, de hát ő tíz évek később született. De most ne ezt számolgassuk, csak aztnak az örömének nek nem a legnagyobb öröm, de ennek is hangot, hogy mi kimegyünk. Hát a te, de 76. Hát itt van 81. De egész biztatás az én barátom, akivel ma találkozom először, is, nagypapája lelkipásztor, elki szólnakon. Hát már akkor is tudták az öröm hírt. Sőt, hát már előtt is tudták, még azelőtt is tudták. Nem is azon nagy szó, hogy akkor is tudták, hanem ma is tudják. Ez a fiú meg se hívott volna, ha nem tudná, hogy ennek a Jézusnak az eljegyzett gyermeke vagyok, és az én életemet is bekapcsolta ebbe az erőtérbe. Na azért csak azt mondtam ilyen ha mondtam volna, csak hallgattam az én Józsi bátyámat, hogy ő mondja el az őrömét, és milyen nagy öröm, hogy már dédunokákkal rendelkezik. Sőt, velük nem rendelkezik, mert azok rendelkeznek ővele. De, de azt mondtam volna, hogy ezek a romai levélmagyarázatok most Sokkal inkább tanítják nekem, aki tudom, megtanultam, hirdetem, olvasok, csiszolom, keresem, de hogy hogy működik ez az új élet? Mert ugye azt hinnénk, hogy mi beszélünk Jézusról, meg új erőtérről, akkor hip-hop, én oda belépek, onnan kezdve csupa napsugár az élet. Ho-ho-ho. Nem egészen. És mégis alapjaiban megkaptam az élet lényegét. Amíg ezt meg nem találja valaki, addig nincs az, ami kielégítse. Testvére, elmondja, persze, hogy elmondja. Hát én kedvesem, akit 12 évesen megszerette. Aztán Isten azért jó megpróbálta az életünket, de összehozott. Úgyhogy most már azért mi is 51 éves házasok múltunk. No, azt mondta a gimnazista korában, ha nekem lasztex, na drágom lesz. Hú, de jó, te meg nem utasd ezt a fölvételt, vagy veszed föl? A feleségemnek, mert megmondta a fasorban, még egyszer rólam beszélsz, kimegyek a templomba. És amikor nem volt ott, akkor mondtam, testvéreim, tudjátok, hogy a feleségem nem róla beszélek, de most nincs itt. Nagyon jó volt egyébként ez a cinkosság a gyülekezettel, meg a hívő testvérekkel, egy egyik legnagyobb öröm a hídbe, gondoljátok el, hogy nekem minden nap voltak cinkosaim, hát a vasorban egy ébredést adott az Isten, több száz ember megtérését volt, akik sehonnan jöttek, a, meg se volt a keresztelve, vagy valahol megkeresztelték, katolikus akárhol, de semmi köze az egészhez, és nem mi valami nagyügyesen, bravúrosan bekerítettük, hanem tudjátok mi a módszer. Nektek is ajánlom, szerintem működik is, hogy ti adjátok oda magatokat erre az életre, és bennetek Akármilyen ütött-kopottak is vagyunk, mert ezt szoktam mondani, mondják is, hogy Vég Tamás úgy mondja, hogy szedett-vedett nép, az. az ilyet sosem mondtam, csak az, hogy ütött-kopott. Ütött-kopott hívők vagyunk, mégis, akik körülöttünk élnek, előbb-utóbb észreveszik, pláne a bajban vannak, hogy ezeknek van valamiük. Ezek valami olyan, amit nem magukból hoznak ki. És egyszer csak hozták azokat. És olyan érdekes volt, amikor jött valaki, vadidegen, aki abszolút nem úgy szocializálódott, hogy templom, meg hit, meg egyéb, meg... És egyszer csak hallom, egy év múlva megtért, vagy hogy is, és mondja a kis körbe, a biblia körbe és beütem oda a többiek közé, és ő tett bizonyságot, hogy ő, hogy ismerte meg Jézust, mit jelent neki, stb. És mondja, és bementem a vasúri református templomba, és egy árva szót nem értettem az ige hirdetésből. Én meg azt mondtam magamba ott ülve, hogy hát pajtás, azért magyarul beszéltünk. Igen, nem de bejön valaki... Értitek, és nézi a csillárt, hát piszok szép csillárú. Az nem piszok ez nem. A gyönyörű csillára van a templom, de minden azért, az érdemes, aki nem volt, még nézze meg. Hát persze most renoválják, Ó, most nagyon szép lesz. Fő van ott minden. Na, nézem a csillárt, azt mondja, nem értettem. De amikor mentem ki a kapuba, azt éreztem, hogy valami nyugalmam van. Valami olyan, ami. Jó, ez egy jövő vasárnap, is visszamentem. És azt mondja, akkor már kezdtem hallani, érteni. Mert akárhogy próbáljuk lefordítani, én el tudom képzelni, hogy István is úgy mondja, hogy nem ilyen kelet-teljes meg nem valami elvonatkoztatott, hanem próbálja, hát ahogy most is elindőbít, Tehát ez egy. Ki az Isten, hogy fordul, hogy van, szóltunk hozzá, meg a többi. Tehát ez egy. Ez egy abszolút követhető menet. De akkor is, higgyétek, meg olyan messze vannak emberek, pláne egy nemzedékek nőttek föl, anélkül, hogy a. Például a bibliai történeteket tudnák. Most csempészgettem be az egyik unokám, négy éves kis koma. Életében tegnap Mózes volt, Új, figyelte nagyon. Szóval majd mikor nagyon okos leszel, akkor olvasom el. Jött ma, papa, olvasd el. Úgy kell neki, mert amúgy nem fogadja. És elolvastuk, hogy hogy menekültünk, hogy volt, hogy küldte el Isten, az égő csipkebokon. No. Lényeg, hogy akik abszolút másképp, olyan agymosás folyik ebben a világban, testvéreim, hogy én előjövök az üzemettel, és névnek rám, hogy hol él ez az manusz, hogy ezekkel jön. Úgyhogy hozzátok is úgy jöttem, nem gyanúsítalak egyikötöket se, hogy azt mondtam, uram, olyan óriási fölszabadító dolog, Hogy én senkit nem tudok meggyőzni a hitről, Jézusról, megváltásról rólad, ezt egyedül te tudod megcsinálni. De te meg úgy szoktad, hogy bennünket használsz. Hát akkor én nekem itt nincs vesztenivalom. Én eljövök, én elmondom, te felelsz, Nekem dolgom volt, hogy imádkozzam a kocsiban, ugye, kicsit beragadtunk a hungárián, unum, a csodába a 31-re volt a GPS, most már 47-nél tartunk. Akkor érekeltem a Cserikálmán Kármán által szerzett éneket, hogy szívem csendben az úrra figyel, kisek. Egy, mindig, ha megyek, a szolgál, eléneklem. Onnan tudom, hogy eszembe juttatta az Úr, hogy ne bevonuljak, és majd én osztom az észt. Mondta is feleségem, mikor foton volt, megint a feleségem, fóton volt ébredés, ott is, hét évig altattuk a népet, én is, testvéren, képzeljétek, még evangelizálni is jártam. jó történeteket tudtam, menjünk. Én meg voltam győződve, mert én akkor hiddbe voltam, csak a teológiai okoskodások elvittek hogy a lényektől, Jézustól, attól, hogy totál káros vagyok, és Jézus keresztje azért állt, hogy a számomra egy új, Élet lehetőségét készítse, hát ehelyett az, hogy gyertek Jézushoz, vele jobb, mint ha csak oda sasszéznánk mi a magunk össze-vissza életével, most már Jézus, te is segíts, téged is beveszünk, és jobban megy az élet. És szembesített az Isten, képzeljétek el, milyen dolog az. Már akkor én, hát 13-14 évesen jutottam hitre. Akkor tértem meg, hogy pár szót majd arról is, de, de hogy lelkész vagyok, sikeres lelkész, száz gyerek ott van fóton, száz négy óta csúcs, minden, és az esperes azt mondja, virágba borult a fúti gyülekezet fája, csak lesz rajta termés? Hú, de fő voltunk háborodva a mi az, hogy lesz-e rajta termés? Hát nem ez a termés, hogy ennyi gyerek itt van. Képzeljétek el, hogy addig-addig beszorultam, hogy Isten szembesítette egy csendes héten a szolgálatommal. És én, ugye fáradtam, annyit hajtok reggelt, estig, a népután, stb. Ott vagyok. Hát mondja, te nem mártír vagy, vagy ilyen kifáradt, te bűnös vagy. Én? Hát tudtam, hogy bűnös, hát minnyáján tudjuk, nem? Na de megmondta, hogy mibe? Te embereknek igyekszel tetszeni. Hát te nem mondod meg az igazat. Micsoda? Én nem. Hát nem bizony. Hát de Július néni, és minden úgy szeretem, szereted ám, de nem mondod neki, hogy a pistabácsival úgy nem lehet, mert akkor nem teszi oda a bálvány szobrod alá a virágszálat. Hogy ez a legjobb paprezám, ami ja, mi papunk. Hát ez kívántak volna a világból, a fótiak értünk. Addig, amíg öt év után be nem dobtam a törű között, hogy megyek egy kis faluba. Hú, ledom, leomlottam a sértődést. És ott ragadtam mégis. Ezt nem is részletezem. Istennek kemény munkája volt, amíg sínre rakott 83 tavaszán volt. Még utoljára, mondom, a feleségem a sikerül. Ő 82 nyarán került el egy ilyen női hétre, és kicserélve jött vissza. Hát hívő volt ő a maga nemébe, de igazán új élete a Krisztusban nem volt. Hát én egy kicserélt feleséget kaptam vissza. Hát azt se tudtam, hova legyek. Mondom, mindig ezt akartam. És tudjátok, amikor én... Megyek, mint aki rendben van. Most már feleségem is fölzárkózott. És az Isten elkezdi mondani, hogy ember, hát te szép zene szó mellett a kárhozadba kíséred az egész gyülekezetet. Hát nem mondod meg nekik, hogy olyan úton járnak, amelyik a templomul is a pusztulásba visz. Hát megmondod nekem, meg? Nem mondom meg. Hát... Hát hogy képzeled? Na, no, de hát, és akkor egy délután sétáltam a hegyoldalon, ahol volt ez a hét lelkészeknek, meg hívő emberek mentek, meg többen. Egy délután sétáltam, hogy tisztázzam Istennel, hogy a hogy is állunk. Védtem magam az utolsó kik. Hát erre ment rá az életem, ebbe a munkába, meg mindent. Nem maradt egy terület, testvéreim. Képzeljétek el, hogy azt te mondta volna, hogy te ez férges az egész. Mellé megy. Mellé megy. Azt mondtam a végén, uram, igazad van. Bocsáss meg, egy baj van, én nem tudok más lenni. Ha én visszamegyek, én így tudok a Juriska ver ilyen udvarlósan beszélni. Én így tudok, a, ez, én nem tudok más, ha te tudsz újat kezdeni, kezdjél. Mikor ment ebbe haza, még nagy békességet kaptam de bocsánatot, mit, mikor kap valaki egy új fehér lapot. Tiszta fehér lapot megyek haza, de hogy ebből milyen ki? Na, arra kíváncsi voltam. És akkor... Vasárnap reggel fölmentem az ószékre, délelőtt. Első percre tudtam én is, tudták a hívek is, ezzel az embere történt valami. Olyan szabadságot kaptam, nem érdekes, hogy a János bácsi mit gondol, a Július néni, a másik mit gondol. És ráadásul még olyan igen volt a, az apostolok cselekedeteiben, a simon mágus, meg ezek az okult, meg egyéb dolgok. Én, nyílt szívvel, szájjal. És az Isten tisztelet vége felé, már az igeidet után után, imamjátjánk után, bocsánatot kérdettem a gyülekezettől. Az, hogy el akartam szökni, és megzavartam őket, az másfél éve az előtt volt. De elmondtam nekik, hogy a csendes héten mit mondott nekem az Isten. Mondom, hát, de úgy öt percben hat perc, mint nektek is. Hú, azt mondta, utána egy fiatal asszony, az már akkor nagyon ott volt a hitben, mert ugye feleségem maga köré gyűjtötte egy néhányak, ott már imádkoztak, már voltak megtérők, minden többi, és azt mondja, te Tamás, az ugye kortársak voltunk ott a, a házas kör, fiatal házasok körébe, hát akkor még azok volt 80-as évek, hát 10 éves háza. Te Tamás, ez rettenet, ez ciki volt. Mondom, Erzsi, nem ciki. Hidd el, hogyha Isten neked megbocsátja a bűneidet, megvilágosít, és fölszabadítja a szívedet, nem ciki. És akkor fordult meg a gyülekezet, hogy egyszerre, mint akik abból a, ellenállásból, hogy megsértett a papot, csak temetőbe visznek ki papot. Hogy egyszerre olyan szeretet volt, és úgy szerettük mi is őket. Akkora munka volt, és új parókját építettünk, gyülekezeti házat, egy filét nem adott se a tanács, se az egyház, se az egyház a senki, az emberek, és jöttek dolgozni, én is beöltöztem, melóztunk, és közben külső építkezés és belső. És átéltük ott emberek megtérni. Sok, sok emberét, annyit nem, mint a fasorba, de talán több száz, de de, 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 de sok, sok a két. Na és ott hagytam abba, onnan kagyarodtam el, aztán olvasom az igét hogy feleségem, hogy ezúttal második, közben még úgy zárójában. Azt mondta, amikor mentem valahova, ilyen cikis helyzetbe, mert utána megváltoztak ám a dolgok. Hát volt, aki megtért például egy, egy elvált asszony, nagyon aranyos volt. Igen, ám csak úgy együtt élt egy házas férfivel. Na, nem éltek együtt, csak együtt szerelmeskedtek. Úgy alkalmilag, de ahogy rendszeresen. És énekkaros volt. Na, nem hagyta az Isten. A szívemre nehezítette, hogy mennyel, el is, mondd meg neki, hogy, hogy addig a templomba jöjjön, de az ima meg az énekkarban ne jöjjön, amíg ebbe az engedetlenségbe akar tovább menni. És, hát, akkor ilyen ügyekbe kell ugye intézkedni, mert muszáj intézkedni. Hát most mit csináljon a lelkipásztor? Szépen hagyja azt, hogy a csúfságra menjen ez az egész. Az egész falut tudta most már város. Ezt is meg tudja, a többit is. És akkor ő az Úr Jézus követője, és követője meg is tért Ezzel nem is volt nekem vitám, csak engedetlen lett, és nekem feladatom, hogy figyelmeztessem a gyöngét, bátorítani az engedetlent, a oh, értitek, hát nem mindenkinek beleokoskodni minden dolgába. És akkor azt mondja a feleségem, udvarias légy. Ez nem azt jelentette, hogy köszönjek, azt azért kinézte belőle. Azt jelentette, hogy enged előre Jézust. Ő menjen be először és majd ő, téged is mozgat, meg minden. Irtó izgalmas ez a hívő élet, testvéreim. Amúgy unalmas az egyházi élet, mert mi elmegyünk a templomba, hazamentünk, mintha mi se történt volna. Hát egyszerűen nem is várunk tőle többet. Úgy jöttetek ide, hogy hű, forradalmasítja az életem a ma délután, és úgy megyek el, mint aki ötszor erővel tele van. Lehet, hogy valaki így jött, de csak így menne el. No, lényeg, hogy izgalmas az urral való élet, mert sose tudom, hogy mi a következő lépés. Értitek? Hát azt ő tudja. Hát én átadtam magam neki, akkor azt mondom, Uram, mit akarsz, hogy tegyek? Hát nézzétek pálapostót. Hát irtóizgalmas élete volt. Mondjuk én nem akarnám azt a háromszor egy hiány vagy ötszor egy hiány kapott negyvenet, akkor három napot a tengerbe, és így mondtam, Uram, erről lemondok, én egyszerűbb szolgád vagyok, hát ő hatalmas volt, de ugyanez a lényeg. Hogy átadtam neki magam, és a kérdésem az, hogy uram, mi a te programod? Mi a te programod? Azonnal tudtam, mikor István telefonált, pedig nagyon sok szolgáltat mondok le. Az a programja, hogy én itt legyek jövő vasárnap. Csak közben úgy jött ki, hogy nálunk családi ünnep lenne. Az ott az már szornó, de ezt már nem akartam visszacsinálni, hanem a koma. Úgyhogy ezek után, testerek, engedjék meg, ne botánkozzanak, ha leteszem a kabátom, mert nem tudok úgy egy helybe állva beszélni, de úgy meg kimelegszem. Úgyhogy itt nagyon meleg. Ja, ne reagasszolni. Bocsánat. Innen kezdve komolyra veszünk. Tehát akkor a Lukács írása szerinti evangélium második részéből olvasom az igét. Lukács 2. 10. 11. A legnagyobb örömemről van szó. Az angyal pedig ezt mondta nekik, ne féljetek, mert ime hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz, üdvözítő, szabadító, megváltó, megmentő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. az egész nép öröme lesz ámulatra méltó, hogy amikor elhangzott a betlemi mezők fölött ez a híradás, akkor mi még ezer évre voltunk a honfoglalástól. Esélyünk arra, hogy idáig eljusson a hír, és látjátok, nem csak, hogy az 1900-as évekig, a 2000-es években is, és amíg ember lesz a Földön, a teremtés óta a világon ennél nagyobb örömhír nem hangzott el. Ismételjük csak át az ABC-t. Két képet is hoztam, az egyik az ezzel kapcsolatos talán sokan ismerik is, amikor, de hogy az ABC-t, először repüljünk egyet, föl oldásként, szálljunk be gondolatban egy fénysebességű járműbe. Megvan? Meg. Vigyázzunk, kétszeresen kössük be magunkat, mert egy másodperc 300 ezer kilométer, miközben földünk 40 ezer 70 egész valamennyi az egyenlítő körül. Egy másodperc, 300 ezer kilométer, elindulunk. 8 perc alatt elérjük a napot. Ott a sehol, ez a semmi kis bolygócska, régen sehol. Aztán megyünk tovább, nyol, több mint négy évet. Akkor jön a naprendszeren kívül első csillag, az Alfa Kentauri. Aztán megyünk tíz évet, száz évet, ezer évet, tízezer évet, százezer évet, millió évet, 10 millió évet, százmillió évet, milliárd évet. na! Nem, 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 nem ilyen nincs, hagyjanak békén. De van testvérem, a rádió csillagászok szerint ma 13 milliárd fény érkező jeleket fogunk, Nincs vége a teremtett mindenségnek, csak hát korlátozottak a műszerei. 13 milliárd, én már azt is hallottam a rádió, hogy 15 milliárd, de ennyire nem adok én nekem, a fix kell, nem mondhatok akármit nektek, csak a biztosat. 13 milliárd fényév, év, minden másodperce 300 ezer kilométer, Ki vagyok én? Mikor először ezt olvastam, Salgó tarjánban kezdől kezdő lelkész töltöttem, mint István itt. És este volt tél, hullott a hó, még most is emlékszem, ágyba voltam, és olvastam a reformátusok lapját, és Baj Zoltán, fizikusunk, Nobel-díjra felterjesztett, nagy tudású fizikusunk, Erdély származású volt Bajzoltán, de aztán ugye Amerikába kutatott, olyan évek voltak itt évtizedek, és ő írta le, akkor még csak 10 milliárd fényévnél járt. De én emlékszem, hogy megállt a szívverésem szinte az ágyban, amelyen képekben gondolkodom, vagyis számomra úgy jelenik meg az élet, ha azért szoktam mennyi példát, mindent mondani, mert így tudom megfogni. És én úgy hirtelen belegondoltam, hogy 10 milliárd, fél év, 300 ezer kilométer, hát nem tudjuk elképzelni, de úgy próbáltam követni. És azt mondtam, hogy én semmi vagyok. Itt az ágyammal együtt. Hát elvesztem ebbe a rengetegbe. És tudjátok, mit ért be a professzor? Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki. Hisz őben benne, el ne vesszen, hanem örök életele. Hát, egyből megindult a hát Valaki vagyok én is, nem? És... Isten, megi, el ne vesszen, örök élete legyen. Na most gondoljátok el, hogy ez az Isten, aki ilyen fantasztikus. Nem is tudjuk, száz százmilliárdnyi száz milliárdni csillag rendszer teremtett. Nem, nem tudunk a végére járni. Egyelőre. Szerintem kettőre se három Ez az Isten ezen a földön is olyan rendet teremtett. Én már nem is azon csodálkozom a legjobban, hogy teremtett, hanem hogy fenntart. Ne arra ezt a... Nem így mondtam, hogy állatkertvilágot, amivé tettük. Ezt fenntartani, működés képessé tenni. Én nem is tudok elképzelni, Éveket el tudok még képzelni, még évtizedeket is, de annál több időt nem, hogy ez a fölgyorsult rossz be vagyunk. Ez a genderestől, mindenestül, izéstül, anyagiastül, átveréstül, háttér, hatalmak és a többi. Nem tudom elképzelni, hogy Jézus nem jön vissza. Egyébként itt egy kizárójel, zárójel, ha nem veszítitek el a fonalat. Számomra mindig megrendítő volt Péter második leveléből. Azt írja, lehet, hogy nem is tudott írni, Szilvánusz, talán Silás írta a leveleit, lehet, hogy ő, mint ember, nem bombáz az időben, nem ment ez, mindegy. Azt olvassuk Péter második levele harmadik részébe, hogy az elemek ropogva megégnek, és ez a világ tűz által elpusztul, hogy, hogy ropogva megégnek, hát még gyufa se volt. Péterék idejébe. Na jó, hát kanócok, meg világító eszközök, hogy a római birodalomban is voltak. Na de hát nukleáris energia volt? Hát egyszerűen nekünk, aki ma olvasom, egyértelműleg, legalábbis így tudom elképzelni, hogy egyszer, egyszer bedobják az atomot, Jézus jön vissza. Annyi vigaszalás van benne, mert Végig gondolta, ha bedobják az atomot, és nem csak ilyen részlegesen, azt te nem fogod érzékelni meg én is. Mert a következő másodpercben befejeztem. Mire rácsudálkoznék, hogy itt valami történik? Na jó, nem, nem ezért jöttem, hogy ilyen evangéliumot hirdessek nektek, csak, csak azt, hogy megrendítő, ahogy Őrzi ezt a rendet. De figyeljük csak, mert azt mondta, hogy ABC, úgyhogy gyorsítjuk, hogy szépen a lényeghez is eljussunk. Ugye az indulás az, hogy Isten a halat a vízbe teremtette. Országos halászminisztertestvérem, igaz? Ott van a legjobb helyen. Az a legjobb. Igen, vízi mérnök és a többi vezető, beosztású barát, addig csak egy kicsit vele, hát Na, a halat a vízbe, az embert, az embert ide. Látjátok onnan? Van egy kör, ez az életköröm, nem érdekesek most még az írások. Nem akarom letakarni, úgyis szót fogadtok, hogy ide koncentráljatok. Ez az életköröm, itt a középpont, a trón. Ki ül a trónon, ez az úr jelképe a kereszt. És én figyelek, uram, mit hogyan? Honnan veszem ezt? Honnan veszem? Honnan? Hát mit mondott az úr? Azt mondja, hogy a jó és a gonosz tudás fájáról ne egyél, mert meghalsz. Hagyd meg nekem, hogy én mondjam meg, mi a jó, mi a rossz. A kreativitásod meghagyom, helikoptert nem teremtettem az édenbe, meg még néhány dolgot, de úgyhogy... Valaki mondta nekem, jaj, ha én Isten akaratat keresem, én báb vagyok, mondom, most vagy az. Hát beteszed az órodba a karikát. Miért teszed be? Hát mert kicikiznek a haverok. Hát <gül> most vagy báb. Majd az Isten szabadságot adag, kiveszed a karikát. Ez hülyeség. Egyébként én nekem karikával is. Megfelelsz, csak a mi időnkben disznókat karikázták. De hát ezt ne akartam már nagyon durván csak. De értitek? Hát, hát most vagyunk bábok, hát úgy muszáj csinálni, hogy ott van az én kis unokám, mindig ott körül a nagyanya körül, hogy a... A tablet, a tablet, csak úgy fél, csak a tablete, hallom, hogy megy a technózene ezeknek a négy éveseknek is, de úgy, de halkítsd már le, tudja halkítani is, de azt hogy nem akarom, hát tudom, az úgy nem lesz jó, én megmegbalondulok tőle. Na de, értitek? Hát az embernek a helye, Isten országában van, hogy ő a főnök, hát az ország az Úrság. Isten országába, Isten az Úr. Ő mondja meg a paramétereket. Most egy mai embernek az a fő kérdése, hogy Istenem, mi a te akaratod? Hát Nézd rám, egyáltalán nincs is Isten. Hogy keressem az akaratát? Nincs az kírva. Knockout. Mondom, oké, okay, akkor innen valahol tovább kell nem mozdulni. Akarsz, vagy nem akarsz, nem akarok. Hát akkor hagyni kell. De akkor is igaz, hogy Isten az országába tedve bennünket. És ő a főnök. Nagyon jó terve van. Hát most mondjátok meg deket. Ha egy ipari kém, na mondjuk rossz vegyük, lop egy jó ötletet, amiből nagyon jól jár egy cég. Fizetnek neki? Azt hiszem, komoly pénzt. De most ne a kémet vegyük, hanem egy feltaláló. Fizetnek? Fizetnek, komoly pénzt. És akkor a világ mindenség teremtője, kitalálója, azt mondja nekem, hogy tested, lelked vonatkozásába a kis és a nagy dolgokat én tanácsolom. És ezt nem fogadom el. Normális vagyok? Nem. Ez a világ nem is normális. Nem normális. Hát értitek, hát ő ezt mondta, hogy hadd legyek én a főnök. Hát én megtehettem volna, hogy nem adok szemet. Megtettem volna, hogy gyökerezik a lábotok, mint a fáké. Megtettem volna, hogy oszlódással szaporodtuk, és nem férfi, és nő vagytok. Hát ki találtak ki a szerelmet például? A szexet. Hát Isten! Azt mondja, én nem sajnálom az örömeiteket, csak keves le. Én mondom, hogy figyelj rám. Mert nem mennyiségi kérdés? Egy hát szelebb mondja nekem, ha nem nekem, ha tudja a tévében, hogy a hatodik, ez a hatodik nő, ez aztán az igazi, és a... Tő. Pajtás, hát persze, haja. És akkor mi volt az előző öttel? És mi lesz a hetedikkel? Hát ember, hát azt hiszed? Azt hiszed? Mert az összefüggéseket nem ismered. Hát az a jó szerelem, az azért két-három évig él úgy igazán. Ettől még nem dől össze a világ. Ebbe csak mi hajtottunk csúcsra, majdnem mondtam, hogy a feleségem, De olyan értelemben, hogy hát olyan fiatalon megszerettük egymást, akkor se szexbe, mondtad az években még. Meg hát azért, na de értitek, Hát erre adta Isten a párkapcsolatot, hogy mi hat és 74 évesen szétszedjük a falat is otthon. normális lennék én, ha tudnék. Nem. Hát értitek, hát megvan van. Mindennek rendet ideje. De ez egy olyan fölépítmény, olyan csodálatosan terveztel az Isten, és akkor az ember azt mondja, nincs is Isten. Ez a semmi szutyok. Ahhoz a 15 milliárdnyi fényévhez. Nincs is Isten, és is. készen van, borona. Agyamál meg. Így indult. És olyan jó, hogy egy ilyen fiatal manusz, mint az Isten, hirdeti ugyanazt az igét, és hiszi, látom a személyből, hiszi, hogy ez az Isten által elképzelt élet. Mi történt? Harmadik oldal a Bibliában. Az ember kiszakította a kezét Isten kezéből. Becsapta az Isten ország ajtaját maga mögött, de úgy, hogy csak úgy döngött, és elveszett. Elvesztünk. Nincs, nem vagyunk eljünkön. A kulcsomat keresem ész nélkül, az a kulcs valahol megvan, hát csak nincs a helyén. Azt mondom, elveszett. Minnyáján elvesztünk. Ámblokk. Ámblokk. Nézd meg a gyermekedet, ha van. Vagy az unokádat. Sumákol? Hazudik? Irigykedik? Önzősködik? Mondjam. Na de ide figyelj. Kitől tanulta? Az öreg apjától. Nem elsősorban. Az apjától, anyjától. Nekem egy nagyon kedvező Ment ötletem támadt egyszer, amikor fiamat toltam le, de a sárga földig mert akkor üvöltött, és minden ijesztett meg a frázba, mert egy banán volt a tányérom, tudom, 40 évvel ezelőtt alig volt banán. és meg volt győződve, hogy a nővére előbb ért oda a tányérhoz, és elvitte a nagyot. Na te melyiket vitted volna Hát én a kicsit, hát ott van. Ba. akkor nézett ő, és hát egyszerűen azt mondtam neki, hogy a szívbajtozod rám, rohantam, mert azt hiszem, leestél valahon, hát ez az üvöltés jött az óvodába, ugye haza, egy nagy óvodá. És amikor egy kicsit elcsöndesedtem, akkor eszembe jutott, hogy de hiszen mi öten voltunk testvérek, hogy két éven te születtünk, és édesanyám Uzsornát készített. És már mérlegre tette a kis kolbász zarabocskákat, mert megettük előbb egymást, és utána a kolbászt. Igaz, hogy több nap, mint kolbász, ugye az ötvenes években azért, aki élt már esetleg itt-ott, azt tudta, hogy azért, és hát úgy volt, kitette az Uzsornát a verandára, amelyikünk elsőnek ért oda az udvarról. Ja gyerekeknek mindig volt udvar, ahol ő is, lelkész gyerek, én is. Az az első, az végignézte kétszer, a legnagyobbat magához, és akkor zengett az egész udvar, uzson, na uzson, akkor már megvolt a mint a szöcskék, mindenki tudta, hogy érkezési sorrendvel, ez ővi a nagyobb, és akkor arra gondoltam, én letolom ezt a gyereket azért a banánért. Hát kit elörökölte ez a gyerek? És tudjátok, hogy ott a mentő ötlete? És én kit örökölte. Ez így megy a bűneset óta. Nem csak az Isten országából estünk ki, nem csak ezt a térerőt veszítettük el, Totál károsak lettünk. Jó, de mondom, hát én azért nem vagyok úgy, mint aki 50 méterrel a víz alatt. Jó, hát én hárommal vagyok a víz alatt. Az én gondolatom szerint. Marha jó, ugye? Az nagy segítség. Ugyanúgy. Ugyanúgy. Esélyünk nem volt ezen változtatni. És akkor? És itt jön ez a karácsony. És akkor elküldi az Isten az ő fiát. Ide. A pokolba. Mert ahhoz képest, ami a mennybe volt Jézusnak, ez egy pokol. Hát, amit csináltunk vele, vagy csinált az emberiség. De muszáj volt mert semmi más megoldás nem volt. És jött Jézus, és valami olyat csinált, mint amit talán hallottunk példaként, mert úgy végigsöpört az ige hirdetéseken, hogy téli havasokban az emberek a lovasszán végébe egy bárány tettek, összekötőzve a lábát, hogyha jön a farkas falka, hogy a lovakat megtámadja meg őket, akkor a bárányt ledobják, és a farkasok egymást marva szétszedik a bárányt, és addig egérutat nyer, életet nyernek a lovak meg az utasok. Hát így tudnám mondani, hogy úgy szerette Istene világot, hogy az egyszülött fiát, az Isten bárányát bedobta, hogy a bűneink ne bennünket szedjenek szét, hanem őt. És itt jön az, hogy hogy lehet ezzel élni. Testvérem, egy örömhír, egy részlet ebből az, hogy kétezer évvel ezelőtt ez az esemény megtörtént. Ugye ismerjtek, áll a Krisztus szent kereszt, elmúlás és rompve. Ott Jeruzsálem mellett, a Golgotai kereszten meghalt az Isten fia. Enélkül esélyünk se lenne. Igen ám, tehát ott meghalt az Isten fia, abból én nekem hogy lesz? A változás az életembe. Úgy, hogy eljut hozzám a hír, Ember, neked is takarékba tette a bűnbocsánatodat a mögötted és előtted lévő bűneidre is, a teljeset, az áldott földi életedet és az örök életedet. És én ezt meghallom, és nézek, mint Lali a matinén Igaz, nem igaz? Mit lehet kezdeni? Igen, de Isten gondoskodik arról, hogy a József Attila telepen legyen egy nyugodt délután hetente, ahol a fiatal lelkész nem az észtoztja, hanem hirdeti azt, amit én most mondok. Összehasonlíthatjátok, ugyanarról van szó, legfeljebb én egy kicsit szabadosabb, lazább vagyok. Ezt van, aki nehezen bocsátja meg, de van, aki meg azt mondja, hogy de jó, hogy itt csinálja. De olyan mindegy, hogy ki mit mond, ha ő úgy csinálna, mint én, hívnátok a mentőket. Én meg egyszer megpróbáltam Cseri leutánozni egy vasárnap, muszáj még egyszer feleségem előhozni. Pünkös másnap volt, na most végre egyszer már klasszikus ige hír, de leírtam szóról szóra az utolsó, most is leírom, komolyan majdnem az egész megvan, csak példákat csak úgy jelzek, mert akkor köt merevid, de igen, jó, hogy hívják hogy ja, vannak vázlataim, szóval nem csak így hasból, hogy na, beszéljünk Jézusról, meg a szeretetről. Na, a lényeg az, hogy megálltam a szószéken, fóton voltam akkor még lelkész, salgoltam ilyen fót, 5 év salgoltam, 20 év fót, 20 év, 19 fotó, 19 fasor, 8 év nyugdíjt. Aztán ameddig még. Na, de most... Mondom, kicsit merev voltam azzal, hogy figyeltem jobban az írásra minden Megyek haza be, végig az Isten mondom, most az egyszer felesége nem kritizálja, mert jó teszi. Hát ez az, az egész pályámnak a nagy százalékát neki köszönhetem, mert gyepált örökké. És tudtam, hogy szeret. Nem azért mondja, de te a, de szép volt hisz, meg, annyit dumád, de borzasztó. Kíván, meg a többit, értitek, Na, lényeg, hogy annyit mondott Tamás, mi volt ez a bohózatból, fóti templomba? Hát én meg de micsoda! Végre egy klasszikus. Te ne hülyéskedj, azt mondja. Nekem rögnöm kell, Csak nem röghetek pünkös másnak. Hát értitek. Akkor én megértettem. Maradj te csak, aki vagy. És figyelj a feleségedre, mert behatárul, Ugye azért végletekig nem eny. Adjad tovább az igét, ahogy neked adatod. Hát ez így megy. Na most, figyeljétek, csak hogy pál vitték a fővezetéket, ugye? Az evangéliumét. Mindig a gázt vezetik be valahova. De ezek mentek, mentek a csővel, és egyszer csak az volt bennük, hogy Ázsiába mennénk, jobbra, balra, leföl, és az úr nem engedte. Nézzétek meg, apostolok egy 16 az Úr lelke nem engedte, Jézus lelke nem engedte. A becsáriat mondja Pál, mert lehet, hogy nem ezekkel a szavakkal. Hát akkor dekkolunk. És vártak, és egyszer csak, egy-két napulva jött, ugye az úr nem szokott üres járatot, egy-két napulva jeljetek át Macedóniába, ugye Európa. Hát ők járnának most is, hát már nem, mert már meghaltak volna. De értitek, hát nekik ez volt a berögzött. Áthozták a fővezetéket. Ki volt az első, aki rácsatlakozott? Ugye valaki. Az az, az a Lídia nevű asszony. Ott a folyóparton. És megindult. Hanyadik vagy, testvérem, aki rácsatlakoztál a fővezetékre. Fogalmat sincs nekem se. De egyszer csak, eljött a római olimpia ideje. 1960. Én bár akkor megvesztem a fociért, hát egyrészt Szepesi utódja akartam lenni a közvetítésekbe, úgyhogy sokszor a templomba, a jó papgyerekhez illően, a karzaton, míg édesapám predikált, én meccset közvetítettem. Na persze nem hangosan, de hát lehet azt mondani, hát olyan fejeseket lehet, meg akkor a robinson védéseket a kapusnak, hát ó, az nem. Igen ám, meg hát fociztunk, hát oda voltunk érte. Az életem egyik legnagyobb élménye volt, másodikos voltam, elköltöztünk fogtőről, édesapám, tehát szabadszállásra. Kijöttünk szeptember, a második évet ott kezdtem, ott általános. Kijöttem a, az osztályteremből, és lenyűgözve, mintha valami csodát láttam volna. Ilyen élményem a múltkoriban volt Pesten, majd megmondom azt is egy röviden. Lenyűg... hát egy, Kis teniszlabdát kergettek a gyerekek föl alá. Hát én olyan voltam, mint aki bezsongott. Hát én nem tudom, hogy addig előző hat évben nem láttam focit. Nem. Rantam közéjük. Rúgtam, de hát persze nem találtam el sose, mert, sosem, mert hát ebb csináltam. Állj be a kapuba! Hát így lettem majdnem, grosics utódja. Hát mondjuk annyiban igen, hogy a hátamon ott volt a, az egy egyes szám, mint a grosicsém, meg minden. De hát 15-16 évesen már a felnőtt csapatban vettem a falunkba, had egyek vele. Kérdezte a kis unokám, már a nagyobbak, 18 éves, még olyan kicsi volt, vagy, hogy voda focizik a gyerek hogy papu, melyik válogatottba védtél. De az család ese, járási, másodosztályú csapatába, ahonnan nem lehetett kiesni, azt nem mondtam el neki, teljesen megnyugodott, hogy én a nem voltam. Na mindegy, karrieremnek annyi, mert 17 évesen tüdő, izé, 18 évesen tüdőműtött lettem, szóval a nagy pályafutás befejeződött. Na, Lenyűgözött az az élmény, Pesten, amit akartam mondani, néhány éve, hát van annak tizen éve is, ott vagyok a Kossuth téren, és egyszer csak befordul a kettes villamos. Biztos láttátok, amikor kivót világítva égőkkel. Hát én ugyanazt éltem át, mint másodikos, lezsipottam, ahogy ott állt, épp mentem akkor is szolgálatra, és vártam el minden a villamos. Az befordult, valami olyan csoda volt, ugye most már nem lep meg annyira, de életemben először láttam, hogy egy villamos tel is tele villanyégőkkel, és abban a karácsonyi hogy... na, a lényeg, amit akartam mondani, hogy Római Olimpia. Lesztük ahogy hívják volt. Már a Béka nevű, nevű boxolónk aranyat nyert. Már a vívónk, kardvívónk, már az öttusázók. Tehát volt három-négy aranyérmünk, tehát tudom, hogy már egy hét lement. Ugye egy vasárnap esett csak középre, a római olimpiai, egy, most már a megnéztem azt is, hogy melyik vasárnap volt. És... Szeptember 4. 1960. A Római Olimpia középső vasra, de már kezdete meg a vége között. Bemegyünk a templomba, hmm. bóbiskoltak presbiterek, valakik, akik ez szeptember eleje még, már aratás lement, de azért volt, akik is, jó helyen aludtak, hát azt mondta egyik lelkészet, jó helyen alszik. Na mindegy, ez ott megy, én hozzá készültem a meccs közvetítéshez erre, édesapám a szószéken, azt az igét olvassa föl, hogy én azért úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél, úgy öklözöm, mint aki nem a levegőbe vág. Ez bár valami volt, de ez még nem kapott meg annyira. Ha elkezdte az ige hirdetést. Azt mondja, zsúfolásig telve a Római Olimpiai Stadion, lehet, hogy én most egy kicsit turbósítom, mert ő ennél egy kicsit óvatosabb volt, nem ilyen heves. Zsúfolásig telve a Római Olimpiai Stadion, a százméteres sikutáshoz készülnek a versenyzők, eldördül a rajtpisztoly, egy, kettő, három, beérnek, többi lemarad, és áttért, teljesen figyeltem, és áttért arra, ami engem akkor nagyon izgatott. Áttért az való verseny versenypályára, hogy ott nem egymás elől nyerük el a díjat, mindenki megkapja, aki és egymást Én, Engem az izgatott már akkor 13-14 évesen, hogy milyen ez a világ. Egyszer mindennek vége? Vártuk ugye a foszi meccset. Aztán mikor összerugdostak meg, kikaptunk, na most mi örüljek, nem tűnünk haza. Jó, ja, mert jön a mozi. Mindig valami kellett, hogy örüljünk neki. És nem volt én bennem akkor ennyire, hogy a halál, meg a többi, de hogy hát ez borzasztóság, hogy mindennek vége. És úgy fejtette ki édesapám ott a szószéken az való versenypályát, hogy én azt mondtam, hogy szeretném, Na, de hogyan, mert most, hogy lesz nekem ilyen? És délután is gondolkoztam ezen az udvaron, és édesapám ment a a visznókhoz, vitte a moslékos vödőt, és odaszólt. Fiam, te nem szeretnél olyan biztos cél felé? Fú, hát sose csinált ilyet, tehát a lelkész nem. Nyözteti a gyerekét, hogy akkor a délelőtt, ami hangzott, így meg. Édesapám, ezen gondolkozom. Tényleg, tényleg. Komolyan, komolyan. Megszívták a disztónk, veletette a vödröt. Azt mondta, gyere be, hát imádkozzunk. Imádkozzunk. Imádkozott a divány sarkán, hogy úr te látod, hogy mennyire szeretné a távás ezt. És én is, mikor ám ment volt ott, fogadj el, így ahogy vagyok. Bocsáss meg, már mindent tudtam, mint lelkész gyerek, meg amúgy is nagyon ismertem én, meg azt is tudtam, hogyha Jézus visszajön az csak nekem annyi. Hanem nincs örök életem. Nem fogadtam el, én nem ragadtam meg. És olyan békességem, olyan örömem lett, Két hét emberől a focipályán azt mondták a focitársak, hogy Tamás, mi van veled? Olyan nyugodtabb vagy, olyan vidámabb vagy? Mondom, ezek észrevették. Hát mi van velem? Hát bekapcsoltak. ebbe az erőtérbe. Akkor én ezt nem tudtam így megfogalmazni. De elkezdtem olvasni a Bibliát, imádkozok. Elkezdtem az új életemet. Krisztussal, öntudatosan. És átéltem, hogy egy más erőtérben léptem. No, itt abba kell hagynom, mert a testvéreket már kimerítettem, a témát még nem. Ennyivel, hat fejezem be, hogy két óriási dolgot végzett el Jézus a kereszten, az egyik, amit már mondtam, hogy a bűneink, bocsán. abszolút kifizette az utolsókig. Tiéd is enyém is takarékba tette. És ha én ezt elfogadom, Isten úgy néz rám, mintha soha semmit nem követtem volna. Hát ez szenzációs. Ilyen üzlet azt hiszem nincs mi. A másik, hogy amikor meghalt a kereszten, akkor az én javíthatatlan természetemet ott kivégezte. Pál azt mondja, hogy Krisztus együtt kereszten vagyok feszítve. És ha én őt befogadom, akkor az ő új erőterében lüktethet az életem. A gond csak ott van. Egyébként nem gond, csak ezt kell értenünk, hogy ő ugyan kivégezte az én ó emberemet, erre én azt mondhatom, hogy halálba is a helye, és el is válok tőle, de majd megy a halálba, dehogy megy. Velem fog élni, mint halálig. Csak egy döntés megszületett. Na és ő megkezdi a manővert. Hogy lehetne? Visszaszeretni, hát ennek új párja van. Hát ez beleszeretett Jézusba. Hát ez már megízlelte, hogy velem milyen, Hát ez vele akar élni. Hogy lehetne? Na és megkezdődik egy harc. Az ó emberem erősebb, mint én. A bűn erősebb, mint én. Jézus erősebb, mint az ó ember. Na, erről majd adjon nektek tanítást a A gyakorlati életben, én most ennek örülök a legjobban, hogy közben a római levélben tanulgatom, tanulgatom, hogy nem úgy van, hogy én nekem kétségbe kelljen nem. Mert amíg a törvény alatt vagyok, amíg én akarok helyt állni, addig, addig bizony, vád alatt vagyok. De Jézushoz menekülök, szeretetben vagyok az úrral. És ha elrontottam, lehet elrontani. Bocsánatot kérek, és ugyanúgy szeretetben vagyok. Láttam a kis ilankájukat Istvánéknak, és ez az aranyos kislány. Ez, ha majd ne talántán átüt valami a derék édesapjából, meg édesanyjából az ő életében is. És azt mondja, hogy bocsássatok meg most, hát ugyanúgy szeretik, igaz? Azt hiszem, és az úr szeretetében te örökre el vagy rejtve. És harcolhatod a hit harcát, de ne egy nap akarjuk megoldani az egészet. Imádkozzunk. Te látod, Úr Jézus Krisztus, hogy az a betlehemi örömhír, az eljutott a szívemig, és az életem alap igazi öröme hogy te vagy a megváltó, te vagy a szabadító, te hoztál új életet, örök életet, és ha sokszor botlok, még ennyi idősen is benne, senki el nem veheti. És veled mindig a következő helyzeten átjuthatok, Áldd meg a testvéreket, olyanok, mint a pionírok, alapító tagok itt egy gyülekezetbe. Bontsd ki a terveidet. Hadd teljen meg ez a közösségi ház, hiszen mindenkinek rád van szüksége, csak nem tudja. És hadd épüljön egyszer még talán, ha kedves neked templom is, de mindenért legyen tiéd a dicsőség. Ámen. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Áldja meg Isten a testvéreket. Legyünk a közös öröm tulajdonosa.